0: Você que está conosco no Notícias Agrícolas, quarta-feira, e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast, dia em que a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente, como eu falo em todo início de episódio por aqui. E de fato, não só com quem sabe mais do que a gente, a gente vai buscar saber, mas as inovações e as novidades que estão chegando para o mercado, para o produtor brasileiro, para continuar não só o produtor do produto final, né? no caso da soja, por exemplo, mas como é que começa uma produção de soja? De onde começa? Tudo se inicia na semente. E hoje, é, o que a gente vê, a gente está com uma, uma safra em pleno desenvolvimento uh, e, mais uma vez, o Brasil enfrentando algumas adversidades climáticas. Qual a importância daquela escolha, daquela... Daquela opção que você fez lá atrás na hora de escolher a sua semente, né? Então, tudo começa ali. E, claro, ela precisa ser recebida num bom solo, bem construído, com um bom perfil e tudo mais. E contar, rezar para São Pedro, te mandar a quantidade ideal de chuvas, para Deus te dar a quantidade ideal de sol e você fazer uma bela safra, principalmente no momento onde as margens do sojicultor no Brasil estão bastante ajustadas. E para trazer... Essas, essas inovações, principalmente para os multiplicadores, é que está chegando no Brasil a Golden Harvest. Você já conhece a Golden Harvest? Pois é, é mais uma alternativa para você, e eu diria que vem com histórico, uma bagagem muito interessante. Mas para nos ajudar a contar essa história e falar um pouquinho mais para vocês de por que, que ela é ela tem ali os seus diferenciais né e por que que ela pode te ajudar a gente convidou para estar conosco dois especialistas importantes e que conhecem são profundos conhecedores da Golden Harvest um deles é o André Aguilar que é DTM especialista da empresa. E ele fica na região do Cerrado, fica baseado em Sinop, Mato Grosso. E o Yuri Tafarel, que é representante de soja no sul do Brasil e fica baseado em Londrina, no Paraná. André, boa tarde. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Conversa de Cerca para a gente falar de algo tão importante para o Brasil.
1: Boa
2: tarde, Carla. Tudo bem? Obrigado Tudo bem contigo. pela, pela oportunidade para a gente conversar, bater esse papo, falar de um assunto tão importante para o produtor, né? ainda mais em anos onde nós temos é, uma situação climática, situação é, de, de valores de commodities, entre outras coisas, onde a gente pode estar tá discutindo e levar um conhecimento a mais é, para o produtor.
0: É isso mesmo. Yuri, seja bem-vindo, boa tarde para ti também, que bom ter você com a gente para a gente deixar essa conversa ainda mais rica.
1: Obrigado, Carla, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, espero que essa conversa seja um pouco produtiva, esclarecedora, alguns pontos interessantes que nós vamos dividir com multiplicadores, agricultores, distribuidores, eu acho que é importante a gente contar um pouco exatamente dessa história, dessa nova marca, estamos aí para conversar com vocês.
0: E eu já queria começar contigo mesmo, Yuri, porque acho que é importante a gente trazer para o produtor esse histórico, falar um pouquinho de como é que, como é que a Golden Harvest chega ao Brasil, uh, e me parece que foi em 2022 que a marca, que a marca veio para cá, não é isso?
1: É, exatamente, Carla. A gente, basicamente, nós estamos falando de uma empresa que tem 170 anos, tá? É, é, essa é uma empresa americana, ela teve início nos Estados Unidos em 1853. Então ela tem aí é, um, vasto, um vasto histórico dentro desse mercado americano uh, e no ano passado nós tomamos a decisão é, de trazer essa nova marca para o Brasil. Em julho do ano passado, a gente trouxe essa, esse novo modelo de acesso ao mercado aqui no Brasil, Basicamente, a gente trouxe através dos multiplicadores, ou seja, o modelo de acesso está desenhado para que os nossos parceiros multiplicadores peguem a nossa semente básica, façam todo o processo de produção, é, acompanhamento, registro no mapa, é, ensaque, é, todo o tratamento de semente, façam todo esse processo em conjunto é, com a gente e acesse o mercado através é, de, dos seus distribuidores, é, da sua marca. Então hoje nós estamos alicerçados com os principais multiplicadores do negócio de soja no Brasil, tanto para o Sul quanto para o Cerrado. É um modelo específico através de multiplicadores, existem outros modelos, de mercado, né, que acessam diretamente das obtentoras ou das empresas é, para o mercado, nós estamos falando de um modelo que a gente pega exatamente os multiplicadores, os parceiros para fazer todo esse trabalho é, em conjunto.
0: E, Andréia, eu queria que você trouxesse a sua perspectiva também em torno desse, desse conceito que a Golden Harvest traz, com, com a qual ela chega ao Brasil e como essa alternativa importante para os produtores.
2: Certo, Carla. Carla, então, um dos pilares né, mais importantes hoje para a Golden Harvest é o lançamento de cultivares que sejam adaptados e que atendam todas as demandas do produtor. Claro, um dos pilares principais é, sim, sem sombra de dúvidas, o alto teto produtivo, é o pilar principal que se busca, né? Mas sempre associando a outras características muito importantes, uma sanidade, tanto radicular quanto foliar, um bom comportamento para uma estiagem, bom comportamento anematóides, cada vez mais problemáticos e mais importantes dentro da nossa cultura da soja, né? Entre outros fatores muito importantes. E muito em função disso, hoje nós da Golden trabalhamos aí dentro do Brasil com quatro estações de pesquisa focadas em desenvolver cultivares de soja é, e, e elas estão distribuídas nas principais regiões do país. Né? Nós temos hoje um cascavel focado na região sul, Uberlândia para a região centro, no Mato Grosso pensando nos cerrados e uma estação também no norte pensando em todo o Mato Bibapá. É, o que, que é o trabalho hoje que nós fazemos muito focado para trazer é, esses materiais atendendo as demandas, as dores do produtor? Né? É, hoje, além de todo o trabalho no campo muito forte que nós temos, com toda a estrutura de... De PD, estrutura de pesquisa também, mas nós temos um trabalho muito refinado e, e com técnicas cada vez mais modernas no uso de informação e no uso de dados, né? Cada vez mais importante em todas as áreas, não deixaria de ser também na agricultura, no desenvolvimento de materiais. Utilização de drones, utilização de marcadores moleculares, ferramentas de automação, né? Processos de fenotipagem, de melhoramento preditivo, e são todas ferramentas e processos que no fim do tempo, no fim do tempo, da questão, é para que a gente possa é, entregar um material pronto cada vez mais rápido. Né? Se a gente pegar hoje pelo melhoramento clássico, o né, melhoramento da literatura, para uma cultivar desde o seu cruzamento até o seu momento que ela chega na ponta, na mão do produtor, nós falamos aí de 8, 10, até 12 anos, né? E com esses processos e essas ferramentas, nós podemos antecipar esse tempo em até 50%, o que é um tempo muito considerável, né? E, e isso representa não só no ganho genético, no ganho de produtividade, que, novamente, é o principal pilar, é sempre a busca do produtor e das obtentoras né? e da Golden, é, mas também um ponto que eu considero muito importante é na, na atuação, na resolução de algum problema. Né? Nós temos sempre é, acontecendo uma doença nova ou uma, uma demanda por uma característica nova que uma cultivar deve entregar, ou mesmo uma nova biotecnologia que surge. E essas ferramentas nos fazem conseguir atender a demanda a dor do produtor cada vez mais rápido né e dessa forma é conseguir ajudar ele a superar essas intempéries ou mesmo oportunizar características é, de manejo ali que ele deseja
0: eu vou manter a bola contigo, mas depois eu quero ouvir o Yuri, porque a gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão climática. Né? Vocês dois trouxeram nessas falas iniciais essas condições do clima. E vocês dois também, imagino que estejam vivendo em realidades completamente diferentes agora. Né? A gente está transmitindo esse esse podcast no dia 25 de outubro. A gente está, com, como eu falei, em pleno desenvolvimento da safra, mas se falta chuvas em alguns locais importantes de produção do Brasil, sobra em outras. E, no caso, você está em Sinop, né, André? Está é, faltando chuva para algum, algumas regiões de Mato Grosso, para regiões do Cerrado, é, e isso já começa a tirar um pouco do potencial produtivo. Qual a importância disso versus a escolha da semente para um produtor que está na sua região, por por exemplo, num momento como esse, de clima completamente incerto, ano de El Ninho e todos esses desafios,
2: sem dúvida, Carla. O ano de El Ninho, como nós estamos acompanhando, né? É um ano onde nós temos que tomar alguns cuidados, né? E vamos poder observá-los isso na Safra, como já está em andamento. É importante na escolha das cultivares, né? É, é um ano onde nós temos por, por padrão ser mais seco, né, com chuvas mais irregulares na metade norte do país, né, e consequentemente cerrados, e principalmente Mato Piba, né, onde é mais agravante até um pouco na questão de condição hídrica, né, principalmente na, na regularidade das chuvas. Né. E estamos passando muito por isso dentro do Mato Grosso, é, claro, graças à grande capacidade operacional dos produtores, a marcha de plantio está muito, agora nessa fase, está muito similar ao ano passado, é, na maioria das regiões. Mas com grande irregularidade ali que foi acompanhando, porque foi chovendo e foi indo, foi plantando, em algumas certas situações, até com necessidade de replantio, né? O que com certeza não é algo desejável sempre ter um replantio, né? E, e as características que nós vemos importante para a gente ter nesse momento, né? É, um momento onde nós temos instabilidade de clima, é que é muito importante a cultivar, é, apresentar, além de alto produtivo, além de um ciclo muito adaptado para que seja possível fazer uma safrinha de milho. Cada vez mais importante, nem se chama mais safrinha, né? Já é uma safra de inverno pelo tamanho do seu potencial e o tanto que financeiramente ela agrega. Mas é muito importante nós considerarmos além dessas características principais, é também uma, é, materiais que tenham, que tragam rusticidade maior, um comportamento melhor para uma condição de um déficit hídrico, né? Também é, a gente sabe que em anos mais secos a, a pressão por nematoides, entre outros patógenos, podem aumentar significativamente. Então, olhar para essas características também é muito importante no momento da escolha da cultivar. né?
0: E Yuri, uh, de outro lado, você está no sul do país, está uh, num estado que vem sofrendo aí com excesso de chuvas em algumas Sim. regiões, pensando no Paraná, mas pensando no sul do Brasil, uh, a gente tem visto há meses, né? Há pelo menos... Um mês e meio, dois meses, a gente está vendo o sul do Brasil é, debaixo da água. E isso não só atrasa o plantio da soja, como compromete o plantio do milho verão. Rio Grande do Sul é um produtor importante de milho verão. É, como é que o produtor, como é que você está sentindo o produtor enfrentar esses desafios que são os opostos do que, do que enfrentam os produtores que estão ali cercando o André? Né? Os produtores que estão ali perto de ti, eles estão sofrendo com, essa, com esse excesso de umidade, que também pode ser muito ruim, que também pode causar muito atraso. né
1: É, Carla, é, é muito bem pontuado. Se você pegar historicamente, é, daqui para frente, efetivamente, começa o plantio no Rio Grande do Sul, né é, diferente do Paraná, que já tem regiões onde a soja está em R1, R2, ou seja, está começando a florescer. A gente já teve plantios é, no sudoeste, oeste do estado, desde setembro. Então, a gente tem um cenário de uma diversidade muito grande. É, nós atuamos desde o MS, São Paulo, é, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, essa gama de estado, você tem regiões onde efetivamente já tem plantio, já teve plantio, já está desenvolvendo e tem regiões que ainda nem começou. E aí eu ressalto exatamente aquilo que... É, foi comentado inicialmente, que a gente precisa se preparar para essa diversidade. Eu tenho que... E, eu, e isso traz um pouco dessa evolução e dessa proposta da Golden de simplificar as coisas, de trazer para as é, diferentes regiões materiais com características específicas. Então, eu preciso trazer precocidade para algumas regiões onde eu preciso fazer safrinha, dentro dessa precocidade eu tenho que ter um sistema radicular é, que me estabeleça de uma forma muito estruturada por causa dessas regiões encharcadas por causa do excesso de chuva e ao mesmo tempo em regiões onde eu preciso de um sistema radicular que vai me dar em quimáticos climáticos que daqui a pouco vai faltar um pouco d'água eu tenho que ter um ciclo um pouco maior que me adapte bem e a gente tem vários exemplos a gente tem um portfólio Hoje, dentro do sul do país, aí, com mais de, de quase 10 é, variedades de soja, com diferentes grupos de maturações e com é, é, exatamente a proposta para cada região. Então, eu tenho que trazer para o Rio Grande do Sul, nessa condição de chuva, um, um material que me traga um sistema radicular muito agressivo. E nós Sim. temos exemplo disso, de materiais como <risos> o GH5933, é, altamente tolerante às principais raças de fitófita, que é o que acaba interferindo nesse momento, mas também dá condição da planta se desenvolver de uma forma muito mais estruturada nesses né, intempéries que a gente acaba é, encontrando ano após ano esses desafios que a gente tem né, dentro do sul do país. Do mesmo modo, a gente tem regiões onde você precisa trabalhar áreas novas, trabalhar... É, áreas onde você vai fazer o primeiro ano de plantio e, e do mesmo jeito nós temos dentro do nosso portfólio aqui para o sul do país materiais que são específicos para essa condição de abertura para as áreas arenosas áreas de primeiro ano como é a GH6700 que hoje é a líder no mercado de, de, de reforma de cana em São Paulo a, as áreas dos aren, do arenito do Paraná as áreas do MS então, a gente tem hoje é, condição de trazer e, e disponibilizar de uma forma muito simples para o agricultor aquilo que efetivamente ele precisa é, dentro desse cenário que ele se
0: enquadra. E essa simplicidade, Yuri, ela, ela é determinante também porque o produtor já tem outros desafios que são sofisticados. Né? Então, ele precisa de soluções que, de fato, lhe simplifiquem também a vida, a rotina e o dia a dia uh, e que tragam essa, essa espécie de personalização. O Brasil, e fazer agricultura no Brasil é muito desafiador, é sabido, fazer agricultura num país tropical já é difícil, mas num país da proporção que tem o Brasil, né, um país de proporções continentais, ele exige soluções que se apliquem né, e, que se, e que se adaptem justamente a esses problemas e a esses desafios todos. E mais do que a simplicidade, eu imagino, aí eu quero ouvir de ti, depois quero ouvir do André também, é, a necessidade dessa simplicidade vir aliada com, com certa estabilidade, ou seja, ele precisa saber que ele pode contar com aquela variedade, que ele pode contar com o vigor daquela semente, que se ele fizer tudo dentro do que está planejado para fazer bons níveis de umidade ali nos diferentes níveis de solo, dentro do regime de chuva, sem querer adiantar muito, ou sem querer atrasar, se não precisar, obviamente. Mas fazendo tudo como, como as coisas simples é, exigem, ele vai ter resultados otimizados, né?
1: Não, perfeito, Carla. É, eu acho que... É... É, isso cai muito em linha, essa questão de simplicidade, com a proposta de valor que a Golden está trazendo é, para o mercado brasileiro. Nós, basicamente, alicerçamos em, em três pontos quando a gente fala é, da nossa essência, do nosso negócio. Né? Primeiro, eu tenho que efetivamente trazer um portfólio é nisso que você comentou, um portfólio consistente, um portfólio que tenha estabilidade, que tenha amplitude, nós estamos falando de uma geografia muito grande nesse país, mas que efetivamente traga aquilo que o agricultor sempre vai querer em primeiro ponto, que é potencial produtivo. Então eu tenho que atrelar dentro do nosso portfólio exatamente essa, essa, essa consistência, trazer esses, é, esses pontos que são fundamentais. Segundo, para fazer isso, eu tenho que acessar, e aí que essa é uma proposta é, muito interessante, é, a, a rede e, e tem que acessar os agricultores, o mercado, com uh, o, a melhor capilaridade que a gente consegue. E a gente consegue hum. isso através dos nossos parceiros, dos nossos multiplicadores. Porque eu preciso garantir, junto com eles, a qualidade de semente, a presença nas principais regiões, é, garantir que ele consiga e ele oferte materiais com alto vigor e germinação, porque o, o começo do jogo está ali. É, nós precisamos estabelecer de uma forma muito bem estruturada esse início. E a rede de parceiros da Golden, ela é capaz de fazer isso. Agora, eu acho que o fundamental também é que ele tenha essa experiência com a Golden, eh, tanto o agricultor quanto o multiplicador, ele consegue, através de uma geração de demanda, eh, através de ferramentas digitais, através de um processo eh, bem simples mesmo, eh, ter eh, a nossa recomendação, ter acesso a esses materiais, para que eh, o agricultor efetivamente entenda e tenha a, a convicção de a, que aquele material é o material que vai é, fazer com que uh, todo o bojo, que tudo aquilo que ele desenhou, que ele planejou, saia da melhor maneira possível na safra.
0: André, como é que você... É, tem é, recebido e encarado esses desafios, como é que os produtores é, buscam soluções numa região completamente distinta dessa que, que o Yuri nos descreveu, mas com é, também é, é, desafios que não são pequenos, né, que também têm proporções muito grandes Em condições de clima também bastante adversas Essa semana que passou a gente comemorou o Dia Nacional do plantio direto O né, plantio direto na palha, graças a Deus né, que alguém pensou nisso Trouxe isso para o Brasil e transformou o Cerrado né? Então como é que a gente continua evoluindo e transformando?
2: Carla, perfeito, Eu acho que complementando muito o que o Yuri falou A realidade para o Cerrado nessa na importância né da, da demanda que o produtor dá e tanto para cadeia também produtiva de semente para simplicidade para uma entrega de bons é, de bons materiais complementares a cada uma das demandas e também tem um time próximo né tem um time é, que esteja tanto na ponta quanto perto também do sementeiro, né? Levando informações e trazendo também informações, trazendo as dores, né? Para que internamente a gente possa estar sempre dentro da nossa linha de pesquisa e buscando atender no futuro, né? É, Carla, sem sombra de dúvidas, em é, é, é um ano como esse, né? com essas dificuldades, a demanda do produtor passa muito é, buscando uma estabilidade, uma segurança é, cada vez maior, né? Em anos de margens mais curtas, né? financeiramente falando, um ano também onde nós temos uma instabilidade climática, cada vez mais o aspecto, o pilar da segurança se torna cada vez mais importante, né? E associado a isso, é, sempre temos né, uma, uma mudança que ela é contínua, né? Na questão da, da, do manejo do produtor, a adoção de novas práticas, sempre buscando cada vez mais incrementar valor na mesma área, né? Se nós pegarmos aqui a própria região Cerrados, 20 anos atrás, quanto que era a área de milho safrinha, algodão safrinha era praticamente inexistente né? e com o tempo isso vai se transformando e essas transformações vêm cada vez demandando mais que a cultura principal, que a cultura da soja entre cultivares que se adaptem é, e que, ou que melhor, que proporcionem a condição para ter esse desenvolvimento nessas culturas subsequentes e que possam gerar mais valor é, e principalmente em anos onde o fator financeiro é mais apertado ter essas condições, ter as, proporcionar essa situação, se torna algo muito diferenciado, né? E isso passa muito dessa linha da proximidade, né? Da gente estar tá com um time, hoje na Golden, nós temos um time bastante robusto de desenvolvimento de mercado, somando ao nosso time de RS, time de DTMs aí são quase 50 pessoas na ponta, atendendo ali, né? Um time de licenciamento é um time bastante robusto, e isso é, gera muita informação, muita troca de informação, né? E essas trocas de informações nos abastece para que futuramente a gente sempre possa ir atendendo as oportunidades né, e as necessidades do produtor para buscar sempre entregar uma maior rentabilidade mais dinheiro no bolso, que na, no final das contas é algo muito importante, né?
0: André, eu vou manter contigo é, para também depois a gente... Eu vou sempre batendo essa bola, porque eu acho incrível a gente ter duas regiões tão distintas para complementar as informações. André, a gente está falando muito das diversidades do Brasil, né, das condições da foclimáticas. Então, a gente está falando de clima, a gente está falando de solo, a gente está falando de relevo, a gente está falando né, de regime de chuvas, a gente está falando de tudo um pouco. Mas quando a gente pensa em diversidade, a gente pensa também na diversidade do perfil dos produtores. O Brasil tem pequeníssimos, pequenos, médios, grandes e gigantes produtores de soja. Hoje somos os maiores produtores e exportadores mundiais, temos uma agroindústria também muito avançada para processar essa soja, transformar em derivados, gerar emprego. Hoje a sojicultura é talvez uma das pautas mais importantes. E estou falando de soja, mas a gente estende isso para milho, estende para algodão, estende para cana, estende para arroz. Né? Mas pensando em soja uh, nesse momento, é, a gente pensa nessa nessa é, é, enormidade de perfis, né? A gente tem todos os tipos de sujicultores nesse momento. Como é que esses desafios também são... É não supridos, mas eles são atendidos por uma marca como, como a Golden Harvest, por exemplo. Porque olhar para essa diversidade, para esses tamanhos, para essas decisões que são diferentes, para momentos de decisão que são diferentes, para formação de custo de produção, para estratégia de comercialização, se vai fazer barter, se vai fazer troca, se vai fazer né, venda mais adiante, se vai fazer rede, se vai entregar na cooperativa, tudo isso faz diferença também. né?
2: Não, sem dúvida, Carla. E até o que a gente comenta, né? A gente sempre brinca é, internamente, assim. Quem, quem seleciona o produto que vai ser lançado futuramente é o produtor. A, a demanda, o, o direcional da cultivar que vai ser lançado daqui quatro, cinco anos está sendo elencada hoje pelo produtor, né? As empresas apenas vão atrás para atender essa demanda, essa, essa, essa necessidade que o produtor tem, né? Então, isso é, é o nosso principal norte, né? E, e a gente pega, e até eu citei, anteriormente ali um pouquinho, né, mas se a gente pegar hoje na realidade os cerrados, né, um exemplo é a questão do milho safrinha, né, até poucos anos atrás, os principais materiais trabalhados em todos os cerrados eram cultivares é, de hábito de crescimento determinado, ciclo de maturação aí, oito médio aí, de 125 até 130 dias, bastante longos, né, é, e geralmente plantados a partir de 20, 25, até novembro era plantados esses materiais. Olha quanto mudou hoje muito por conta de uma demanda cada vez maior do produtor observando a rentabilidade de um milho safrinha e foi cada vez é, se, se tendo a necessidade de cultivares de soja que fossem mais precoces, primeiramente, e essa foi uma primeira busca, né? Atendido esse momento, o que o produtor precisava? Não, uma mais precoce que eu posso plantar mais cedo, e essa, novamente, foi a nova busca que as empresas vão buscando. E, inclusive, hoje, é, junto a Golden Harvest, um dos principais materiais que nós temos para esse tipo de segmento, que é a GH2376 Pro, é um material que entra muito nessa linha. Uma precoce, que vai no plantio de cedo, de setembro, mas que também não, não deixa de entregar boa rusticidade, comportamento anematoide, tem resistência também. Então, complementando todas as situações, porque ano após ano, o produtor vai se atualizando quanto à sua demanda, quanto à sua oportunidade de negócio e as Verdade. empresas necessitam ir correndo atrás para atender, né? Uma outra realidade também, questão do algodão safrinha. Partimos aí alguns anos de alguma área já expressiva, mas não tão grande, né? Hoje nós falamos aí de quase um milhão e meio de hectares, um milhão e trezentos mil hectares no Mato Grosso em safrinha pós-soja, né? Isso após, alguns anos atrás era quase impensável ou pensava-se numa soja Sim. de potencial Sim. produtivo muito baixo para essa situação. É, hoje nós já entregamos é, potencial produtivo excelente na soja, com plantios de setembro, entregando colheita início de janeiro, final de dezembro, e algodão safra completamente cheia. E isso vai muito por esse link da gente estar tá sempre muito próximo ao produtor e trazendo para pesquisa, para atender no tempo mais rápido essas características necessárias.
0: André, só é no Brasil, meu filho, que dá para fazer isso, que não tem outro lugar <risos> nesse planeta que a gente consegue fazer isso. Você não concorda, Yuri? Pelo amor de Deus, olha o que a gente faz nesse país. É, é indiscutível a maior vocação do Brasil. Em algum momento, 100% da nossa população vai estar tá convencida e conscientizada disso, né?
1: É, Carla, eu tive a oportunidade <risos> também de trabalhar um pouco no Cerrado, nessa minha passagem aí na, no início da minha carreira, né? É, mas o que me, o que me chama a atenção é que, impreterivelmente, essas discussões elas circulam o Brasil inteiro. Então... A necessidade de safrinha lá para cima, ela se fez presente aqui no Paraná, por exemplo, há muito Sim. tempo atrás. Né? Então, o que, que isso nos levou? Bom, eu, a gente precisa desenvolver é, materiais, precisa desenvolver é, grupos de maturação que atendam exatamente essa demanda. Nós temos é, grupos de maturação também muito rápidos, 105, 110 dias, é, até mais um pouco, né? mas que é, é, se encaixam exatamente nessa demanda. E eu preciso, é, e nós precisamos como, como a Golden como empresa, atrelar isso à produtividade. Então, independente do grupo de maturação do ciclo, eu tenho que trazer materiais produtivos e que se adaptem a essa característica. Mas aqui para o Sul não é só isso. Você tem rotação com cana. Você tem rotação com arroz no Rio Grande do Sul.
0: Você é.
1: tem áreas novas. Você tem área que você precisa é, é, disponibilizar rapidamente para outra cultura ou para fazer um trigo depois. Então, nós circulamos exatamente é, nesse, nesse ambiente de, de grande desafio que é desenvolver não só mat, é, um material. Então, se, se, se a gente pegar hoje dentro do mercado de soja, é, nós trazemos uma, um leque e uma opção de variedades muito é, grande para o mercado brasileiro. Todo ano vem muito material. É, lógico que atrelado a isso, você tem materiais com novas tecnologias, com é, é, com, com processo de, de multiplicação, processo de, de desenvolvimento muito rápido nisso tudo E a gente acaba trazendo para o mercado uma gama muito grande é, Mas eu ressalto mais uma vez essa questão de simplicidade Que a Golden vem trazer isso para o mercado brasileiro é, Justamente para que a gente ofereça é, para o sojicultor A melhor é, variedade para a condição que ele quer então, a gente, é, eu acho que esse é o grande desafio, não só do Cerrado, do Centro, mas do Sul também, é, de tentar adaptar e, e trazer dentro desse cenário que é o Brasil uh, a melhor experiência ou melhor cultivar dentro daquilo que o agricultor quer.
0: E, Yuri, aí eu já vou também manter a bola contigo, porque a gente entra nessa nessa história de, de resultados né, e tudo mais. É, e a gente precisa, precisa trazer um tema que eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre semente, que é a questão da semente certificada. Né? A gente tem visto é, a própria Abraço a São Brasileira dos Sementeiros de Soja terem feito um trabalho há muitos anos já de comercialização sobre essa questão da semente certificada. Tem a, a condição da, se, da semente salva, que é, é uma condição, é uma... É, né, é, é, é uma característica, enfim, quer dizer, a gente tem que falar sobre isso é, e o produtor também precisa trabalhar esse conceito, absorver esse conceito, entender a importância das sementes certificadas, né?
1: É, cara eu, eu acho que, para mim, isso é uma das coisas mais cruciais é, dentro do nosso negócio. Eu acho que até pela, pela estruturação que foi desenhada dentro do país, a gente acaba comparando com outros países próximos e vê né, as coisas caminharam para um lado diferente do que a gente estruturou aqui no Brasil, ou seja, uma legislação forte, um respeito à uh, propriedade intelectual, uh, todo o processo uh, uh, certificado de registro e tudo mais. Então, assim, eu acho que, a, e não tenho sombra de dúvida, que nós estamos preocupados exatamente é, com algumas anuâncias desse processo. Algumas regiões no sul do país tendem a ter um pouco mais é, de semente é, certificada e outras não. Eu ressalto mais uma vez que a base do negócio. É, para que o agricultor tenha uma rentabilidade melhor, para que todas é, é, as empresas que estão no agro é, consigam, de uma forma muito sadia, garantir a longevidade, garantir o investimento, todo esse processo de garantir qualidade, germinação, vigor, controle de, de, de pragas e doenças, ofertar para o agricultor é, uma, uma semente com potencial produtivo de acordo com o que a gente trouxe na base da pesquisa. Então, esse bojo, tudo isso é, é, faz com que a gente é, estimule essa questão da semente certificada, né? que a gente consiga fazer é, com que os nossos multiplicadores trabalhem de uma forma muito adequada nesse mercado. Eles consigam oferecer. Então, por exemplo, quando você compra uma semente certificada, você vai ter a garantia de procedência, você vai ter a garantia de sanidade. Qualquer problema, você vai é, solicitar para quem você comprou é, uma assistência com relação a isso. E eu acho que tudo isso... É, lógico que a gente, é, como obtentor, a, a Golden como, como obtentor e como parceira desse processo, também estará junto é, é, na, na garantia de toda essa qualidade, mas eu acho fundamental que a gente tenha é, um nível de consciência e a gente entre nesse, nesse, nessa discussão de uma forma vamos garantir a origem da semente, vamos ir exatamente para o lado da semente certificada, trazendo exatamente e garantindo aquilo que está na, na, na semente ali, que claro. a gente mostre que efetivamente uh, uh, nós temos origem disso daí. Eu acho que isso é fundamental uh, e é uma preocupação muito grande que não só as obtentoras, os multiplicadores, eu acho que a Toda a rede de, 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 de pessoas que estão nesse mercado estão é, preocupados com isso. Né?
0: E, André, isso é determinante, tudo isso que o, que, o, que o Yuri traz? Porque a gente passou, nas nossas conversas aqui até agora, a gente passou pela questão do replantio. Se a gente pensar num investimento que é feito na hora da compra da semente, que é um, um componente importante ali, tem um peso significativo na, na composição do custo de produção ela precisa ser cuidadosamente escolhida para que se você tenha que por algum problema muito grave ter de fazer o replantio você tenha uma segurança quer dizer precisa ter essa essa escolha cuidadosa né André
2: sim precisa ter sim Carla é um ponto muito importante crucial né até a gente comenta é, dos insumos necessários para a agricultura semente é aquele insumo vivo, né? Então, é Exato. algo que tem que ser tratado com muito cuidado e com muito carinho até, né? E é muito importante, todos esses tópicos que foram comentados por Yuri, né? São extremamente importantes, relevantes, ter essa garantia, ter essa assistência, ter essa segurança, né? Da semente que está sendo comprada. Porque um replantio é algo que realmente afeta diretamente o potencial produtivo, né? E algo com certeza não desejado. É, primeiramente, né? Quando a gente tem um replantio, estamos acompanhando algumas situações de replantio causadas pelo por uma condição de estiagem, né? E quando a gente opta por trabalhar numa semente onde a gente não, nós não temos a certeza da sua real qualidade, da sua do seu real vigor, quando nós pegamos qualquer condição mais complicada, seja ela de estiagem ou de excesso hídrico, ou N, N situações podem acontecer a nossa chance de ter aquele stand adequado, aquilo que a gente buscou ela se torna muito menor né e isso a gente vai já ter uma perca de potencial produtivo, em casos mais extremos onde é necessário um replantio aí sim o dano é muito maior e por vários fatores, né um primeiro é a questão do custo, né da operação de ser necessário fazer uma nova operação de plantio, isso sem sombra de dúvida já é um custo em anos de margens mais apertadas, piora mais ainda. Outra questão é que a gente já parte para um potencial menor, porque em janelas de plantio cada vez mais ajustadas, sempre pensando numa safra subsequente e, e sempre sendo muito importante não perder aquele momento ideal para o plantio, se a gente planta uma, a gente não tem o um avanço ali, tem a necessidade de realizar um replantio, nós vamos fazer 10, 12 dias depois, a gente já vai para uma outra janela, num outro potencial, já afeta a safra subsequente, vai vir após, além também da questão que aquela, aquele plantio anterior, é, quando ele fica de ou é necessário fazer um controle é, toquímico ali desse desse nessa cultura anterior que ficou, né, dessa, desse nascimento anterior, vamos chamar assim, nessa emergência anterior, ou mesmo ela serve de nóculo de doenças que desenvolvem e afeta a nova safra, então é, traz muito problema, né, então é, por isso é muito importante é, buscar sempre semente certificada e sementes de alto vigor e alta germinação para não errar o tiro, né, é muito importante que o plantio seja bem realizado é, e, e, claro, ainda mais em anos de condições climáticas mais adversas, que é, o, minimize muito esse erro, né, para que a gente não precise fazer esse vilão tão grande que é o replantio aí de uma, de uma lavoura,
0: e André, Yuri, eu vou caminhar para o final da nossa conversa, mas acho que a gente consegue amarrar tudo isso que a gente falou e, e, e entregar esse pacote para o produtor, dizendo justamente isso. que Tudo isso que a gente falou aqui, que todas essas, essas informações que vocês trouxeram, esse cuidado que é possível perceber, tanto no André quanto no Yuri, para entregar o melhor produto para o produtor brasileiro, onde quer que ele esteja, ou com, né, nesse trato com os multiplicadores, é Proximidade, né? É essa, essa relação próxima de entender né, o que o produtor precisa, de garantir o que o produtor precisa, garantir essa otimização de resultados. Tudo isso de forma simplificada. né? Então, vou manter contigo, André, para depois a gente ouvir a mensagem final do Yuri. Mas essa proximidade eu já consegui sentir daqui, viu? Mesmo você estando aí em Sinop. <risos>
2: Não, perfeito, Carla. Não, realmente a grande busca da Golden, né, é estar tá mais próximo, tá cada vez mais próximo, é uma marca nova, né, como a gente comentou no início aí, o Yuri passou pra gente, é um ano apenas, né, aqui no Brasil, então, é uma marca nova, mas que já começa muito grande, né, com uma estrutura bastante robusta, e, claro, né, buscando aí, tá próximo, tá buscando as dores, as oportunidades, as necessidades do produtor dos canais, né, das revendas, dos nossos sementeiros, nossos parceiros que são os multiplicadores, né, a gente está sempre próximo a eles, porque a gente essa essa soma, né, de fatores aí de, 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 de da cadeia é aquilo que a gente vai conseguir futuramente entregar é, os melhores resultados, né, os melhores opções de produto para estar tá atendendo seja as demandas, seja oportunidades ou seja sanando as dores ali por é, qualquer eventual tempero que sempre vem, sempre acontece, né, porque a, a a agricultura é sempre muito cíclica, né? E a gente nunca fica tranquilo, né? Quando a gente é fica tranquilo, aparece um problema novo, aí vem umas anomalias, vem sempre alguma coisa nova para se descobrir e correr atrás, né? Então nada mais importante do que essa proximidade e essa esse link direto entre todas as partes, né?
0: É por aí, né, Yuri? É conhecer com quem a gente está falando e é criar essa relação de proximidade e de confiança também, né?
1: É, cara. Eu acho que eu acho que esse também fica, nesse momento, um convite, né? Acabou eu e o André representando o time da, da Golden, mas fica o convite aí é, de conhecer o nosso time, de acessar é, nossas páginas na rede social, é, acessar os nossos multiplicadores. Então, é, é interessantíssimo que os nossos multiplicadores, eles também fazem é, um trabalho de geração de demanda, de mostrar os nossos novos cultivares, é, desse time robusto que além de, do, do que o André falou, dessas 50 pessoas, a gente tem muito mais gente do nosso sistema de multiplicação. Então eu acho que isso fortalece e, e efetivamente nos coloca próximo do agricultor. Mas eu queria é, trazer aquilo que eu comecei a falar no início dessa nossa campanha de simplificar, sabe? Da Simplifica Golden. Porque, é, para a gente, a nossa essência é cultivar a simplicidade. Seja levando para o agricultor as melhores sementes de soja, é, ou até de pronunciar o nosso próprio nome. Nós estamos no Brasil, né? Então, eu acho que a partir de agora, você também pode nos chamar de Golden. Né? Simples assim. Só falar Golden, eu acho que já é a nossa marca é, nesse momento no país.
0: É, meus amigos, a proximidade e a simplicidade valem ouro, porque bem feitas e combinadas não tem como dar errado. André, boa tarde para ti, obrigada pelas informações, pela disponibilidade, pela proximidade, o Conversa de Cerca tem essa característica de se aproximar das pessoas, né? pelo, pelo próprio nome já é uma Conversa de Cerca. Vamos bater um papo, vamos trazer informação de qualidade, mas de forma tranquila, leve, descontraída, que realmente seja simplesmente absorvida pelo produtor de forma muito, muito tranquila. Então, obrigada pela gentileza de estar conosco, de trazer essas informações sobre a Golden aqui para nós no Conversa de Cerca.
2: Obrigado, Carla. Foi um prazer, foi muito gostoso aqui essa conversa, foi conversa leve, divertida aí. e levando né, conteúdo, trocando uma ideia muito importante, muito pertinente para o ano, para a safra, né, para todos os produtores. Né?
0: É isso mesmo. Yuri, a mesma coisa eu digo para você, obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pela companhia, na composição desse timaço, você e o André, trazendo essas informações sobre a Golden para a nossa audiência e vamos estar cada vez mais próximos, portanto.
1: Legal, obrigado, Carlos. também. Prazer estar aqui com vocês. É, é, confesso que eu sigo você nas, nas redes sociais e foi muito bom falar contigo, né? Que legal! Pela primeira vez. É, mas eu acho que a gente conseguiu, de uma forma bem sucinta, passar as mensagens dessa campanha de simplicidade, de proximidade, contar um pouco da história da Golden. E para mim foi um prazer falar com vocês aqui.
0: O prazer foi todo nosso. Senhores, muito obrigada. O Conversa de Cerca, o Notícias Agrícolas estão sempre de portas abertas para vocês e para todo o time da Golden Harvest. A gente está aqui justamente para trazer boas informações. Obrigada, boa tarde e até a próxima. Um abraço para vocês dois. Obrigada.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa
0: tarde. É, senhoras e senhores, o conversa de ser que é isso, é uma conversa tranquila, bate-papo sobre coisas que são determinantes para o seu dia a dia. E que é uma curiosidade sobre a Golden? Uh, a família Golden, estou aqui com. Aliás, você vai fazer isso depois que terminar esse episódio, tá? Vai direto para as redes sociais, seguir arroba, Golden Harvest Sementes. E ali você vai ter um link para todos os links, então você vai ter acesso ao canal do YouTube, a página do Facebook, uh, o site da, da Golden Harvest, tem lá uma pesquisa, tem o catálogo da Golden, você pode ter acesso a todas as informações. E aí olha só, a família Golden inova desde o ano de 1853, fundadora da Golden Seed Company, foi a primeira empresa a embalar sementes em sacos de papel no mundo e a gente sabe que isso já faz diferença também. Então, ó, desde 1853, inovando, chegou no Brasil, então é sua hora, sua hora de aproveitar, pelo amor de Deus. Vai direto para as redes sociais, arroba Sementes ou goldenharvest.com.br vai ter acesso a todas essas informações, depois de ouvir esses dois gigantes, conhecedores, muito conhecedores de sementes, tecnologia, é, adaptação, vigor, rastreabilidade, certificação, tudo isso é importante para começar bem e terminar melhor ainda a sua safra. Então, simplifica e vai de golden. Quarta-feira que vem a gente tá de volta, você pode ouvir e reouvir esse episódio e todos os outros em todas as plataformas de áudio, estamos em todas elas, ou acompanhar o podcast Conversa de Cerca pelo nosso site noticiasagricolas.com.br no menu, na aba podcasts, clica lá no nosso ícone e todos os episódios, além desses, estão lá para você maratonar o Conversa de Cerca. Combinado assim, quarta-feira que vem a gente se vê de novo. I'm <laughs> sorry.